2: Hej,
0: du lyssnar på veckans NFL som presenteras i samarbete med gameday.se med Mattias, Lasse och Rickard som vanligt. Välkommen tillbaka Lasse.
2: Tacka, tacka. Roligt att vara med igen här.
0: Ja, vi saknade dig förra veckan. Vill du vill du berätta var du höll hus?
2: Ja, fick fixi, satte, kumlärt allt. Nej, nej, det var... Jag födde bara eller jag födde inte barn, men min fru födde barn. Så jag var inne på förlossningen där och fick en pojk. Så då var det inte läge att podda.
0: En liten Quentin Nelson.
2: En liten Quentin Nelson. Ja, han var ganska Quentin nelson size massorna. Alltså. Lång och stadig. Så att... Det är redan nu börjar jobbet insida. Det ska inte vara någon sån här sexy-position som man får typ tackle, utan eh, Quentin Nelson känns bra. Eh, mm. Svårt att få igenom namnet på Quentin. Jag tänkte säga Demarcus. Jag har ju sån här favoritnamn. Demarcus Ware, Tony Romo, Jason Witten, Dak Prescott. Det är svåra namn liksom att få igenom mm. med den här resten mm. av familjen.
0: Dak känns liksom lite kul att få till. Ja. Mm.
2: Tony Kultje. I-namn är alltid lite farligt.
0: <laughs> ja, det sägs ju det. Det är lägre med dig, Card.
1: Det är bra med mig. Jag har inte, jag har inte lika spexiga nyheter som att få barn, tyvärr. Så det, man vill så golvad när någon har såna här stora äh, life-changing moments. Men det är bra med mig. Jag har haft en helt vanlig vecka.
2: Vi, vi skaffade Lätt. ju barn bara för att jag skulle kunna liksom glänsa med det som en fräck grej i ett podd-avsnitt. Det var, det var jag, jag har inte sagt
1: något coolt på senaste tiden. Kan Nej, inte men, det. Barn.
2: Något måste hända. Ja, precis. Ja. Ja, hur är det med dig, Mattias?
0: Nej, men det är bra. Jag har inte heller fått några barn. Så det har inte hänt så mycket i mitt liv jämfört jämförelse med ditt, kanske.
2: Det är helt okej, okay. jag vet inte vad skulle jag svara på det liksom. No, det är... <laughs> Nästa vecka är det gamla nyheter så jag får suga in så. detta
0: ja, exakt. Ja, eh, ja, men Vi ska ju såklart snacka lite Championship Weekend här, vi ska prata lite nyheter och sen ska vi ta en massa lyssna frågor idag. Så att det blir ett sånt avsnitt och toucha kanske lite grann på Super Superbowl-matchappen men det gör vi, Nästa delen av det uppsnacket kör vi nästa vecka, det är ju lite extra vila både för oss och för, för NFL-spelarna den här veckan, de som är kvar i, i slutspelet men eh, vi kan väl börja med lite eh, nyheter, vi pratade lite coach när du var borta förra veckan Lasse mm. eh, men vi var ju några som vi inte har nämnt eh, som inte hade anställt någon tränare än, vi kan ju börja i Detroit Detroit Lions har ju nu anställt Dan Campbell som var hoppad in som interim head coach i Dolphins ett litet tag eh, som också har Fick lite uppmärksamhet där för sin presskonferens som var lite, lite mer old school än vad vi är vana vid kanske.
2: Fräsch känns det. <laughs> uh, uh, liksom ska man vara den typen av uh, raro-person liksom, som kör att vi ska uh, tugga upp och spotta ut mot dem så kan man i alla fall göra det bra. Han gjorde ju inte ens det bra, liksom, den grejen med uh, vi ska ta upp deras hälsen eller vad det nu var utan uh, det kändes bara jäkligt förlegat.
1: Det är så ja, det konstigt, känns... jag vet inte vem det är han liksom ska säga det till, eller alltså det känns som att sådär måste han berätta för media hur tuffa de ska vara och använda sådana konstiga och så lite så här svettig ut och, och så här små smutt. nej jag är inte alls imponerad av just det i alla fall så kanske han är en bättre tränare förhoppningsvis.
0: Det som att han hade en idé att han skulle säga något och så kände att han inte fick någon reaktion som inte var han tvungen liksom att köra. Men hur många gånger han sa att de skulle bita av deras knäskålar eller vad fan det var. Men ja. det, det, var mycket, det var mycket bitande som skulle göras i alla fall. Men han har ju fått till med sig ganska intressanta namn där också. Han har ju anställt Anthony Lynn som off eller offensiv koordinator för detta huvudtränaren i Chargers och även fått in sportchefen John Dorsey. Han går inte in som sportchef här utan han ska hjälpa till på, på den delen av organisationen i alla fall. Och han har ju ganska gott om erfarenhet.
2: Ja, jag såg det. var bra, spännande namn runt omkring. Ingen Hannibal lektor dock. Det var det man satt att vänta på. när du käkat med skola skåla och sådana Så här assistent till någonting. Men nej, det kändes helt klart spännande assisterande coachar.
0: Ja vi får se hur det går för, för Campbell i gänget där. Det kommer bli mycket nytt i Detroit för vi kan ju nämna det också att det kom ju ut här att Matthew Stafford som är quarterback i Lions har varit det väldigt länge sedan han draftades och spelat relativt bra under sin karriär. Har ju, de har kommit överens om att gå skilda vägar så att de ska försöka hitta någon trade-partner för Matthew Stafford där och försöka få någonting för honom. Och han kanske ska söka sin lycka någon annanstans helt enkelt och det känns ju ganska intressant tycker jag. Stafford har alltid varit en av mina favoritspelare, eh, även om han har varit lite upp och ner och haft lite skadeproblem. Men jag skulle tro att de kan få ganska bra betalt ändå för honom.
2: Ja, vad, vad, det är intressant. Vad kan man få för Stafford? Jag håller med dig. Jag har också alltid gillat Stafford. Men, men vad är värdet liksom? Nu har man gått ut och sagt att man ska gå skilda värdar. Eller vägar. Så det ligger väl inte Detroit det i tror fatet rätt.
1: Nej, det är det som är så konstigt med den här situationen. Att de på något sätt går ut och säger så här. Men vi ska göra så med honom. De kan inte backa på det på något vis. Alla lag vet om det som du, jag vet inte vems marknad det är, om det är deras marknad som säljer eller om det är köparens marknad. Det är att så här, Men vi, vi tänker inte höja några så här, osunda bud bara för att eh, få honom när vi vet att ni vill bli av med honom.
2: Hur gammal är det, det Stefan? Eh, jag skulle vilja säga att han är 32 utan att ha kollat ut det på något sätt, men kanske gäller inte så, eller?
0: Han fyller 33 här i februari, tror jag. Så att... Eh... Ja men där 32-33 någonstans, han är ju ändå relativt ung, han har ju rätt ja. många år kvar. Jag, jag skulle tro att de kan få eh, något första val eller kanske till och med mer för honom. Det är ju många lag som behöver quarterback, eh, men det är ju inte någon sån där att kanske... Det är ingen sån självklar som man slänger upp jättemycket dratval för, men jag tror ändå att han är tillräckligt attraktiv. Det finns ju många framförallt kanske många bra lag eh, som har mycket på plats förutom quarterbacken som, eh, som letar efter en.
2: Ja, jag tänkte på två direkt men, det, men, men vi kommer la in lite mer på bra fit sen när det kommer till frågestunderna va.
0: Just det, jag har fått in lite frågor om det. Ja, vi kan eh, Ja, vi kan avvakta lite med det. Vi hoppar över till Philadelphia Eagles som också har anställt en ny huvudtränare. De har anställt Nick Sirianni som är eh, har varit offensiv koordinator i Colts under Frank Reich. Och Frank Reich var ju offensiv koordinator i Eagles under Doug Peterson innan, de, innan han flyttade till Colts. Så det är lite... Eh, man borde ju ha en ganska bra inside på honom. Eh, och sen så vet man inte riktigt hur mycket Sirianni har gjort och hur mycket Reich har gjort där nere i, i Indianapolis- men det känns ju ändå som en ganska intressant coach tycker jag. Det systemet som de har kört där i Colts, det är ändå ett ganska bra offensivt system tycker jag.
2: Jag får såna här klockor så ringer. var det inte så här det var när Doug Peterson anställdes också. Att han hade varit under Andrew Reid så Reid hade Reid lämnat Eagles och så rekommenderade Andrew Reid Doug Peterson. Jag vet inte om han var under honom i Kis då kanske Ja, det var, han. ja, ja. Mm, det var han Det är ju inte liknande situation Men jag får den här liksom Känner han och bra rekommendationer Hitan och ditan så att Det betyder inte att han är Sämre eller bättre coach på något sätt Och jag håller med dig Mattias så att, Jag har sett ganska intressant ut i Karls offensiv Men jag får lite sådär ja, jag, jag tycker det låter Inte klockrent liksom Det, det är ingen wow Kandidat i mina ögon i
1: har man inte pratat om att ägarskapet liksom vill få tillbaks Wentz som quarterback eller att de känner att de har så mycket pengar investerade genom att de skulle föredra att det är han som är liksom deras starter. Jag tror att om det är ägaren eller general där som är liksom upp över öronen förtjust i Wentz. Mm. Och det här är ju kanske ett sätt att försöka rädda det är att så här, vi tar inte in någon coach som kommer att skaka om alldeles för mycket utan det är ett offensivt system som vi vet att vi har en quarterback som är bekväm i det kommer inte ske så stora förändringar det kommer kännas som en ganska förhoppningsvis eh, mjuk övergång Och på så sätt finns det ju viss, eh, är det ju ganska klokt eh, om man bara tänker att problemet med Peterson var hans eh, people skills
0: mm. <laughs> ja nej, men Jag håller med, det, det, han är lite av en doldis också och ganska ung också så vi får väl se, han har inte så jättemycket erfarenhet så det, det har varit några sådana coacher vi pratade om några förra veckan också som man, ställt, som man kanske funderar över hur mycket, hur mycket koll de har på faktiskt att göra hela det här jobbet men eh, lite sådär, vi, lite väntar och ser på den. Man kan väl också nämna att det är Senior bowl vecka den här veckan och det börjar ju idag, lite mjukstart eh, Lasse, kan inte du berätta lite grann om vad Senior bowl är för någonting?
2: Absolut, det är de brukar ju kalla det The Draft Starts in Mobile alltså Mobile, Alabama där Senior bowl går och starten det, det är ju en träningsvecka som avslutas med en match för seniorspelare från college och Saminerade spelare från college och det brukar vara 125-130 stycken spelare som, som bjuds in här och väldigt många tackar jag så det är väl lite som momentet innan NFL Combine att man får se under veckan då övningar och på alla positionerna och allt sådant och så avslutar det som en match mellan två indelade lag varje lag har en coachingstab från NFL i år är det väl Miami Dolphin och Flores och Matt Rule och Carolina Panthers som håller sitt lag där. Så det är många av, om vi kollar på Trevor Lawrence pratades det om, Kubinne Clemson högt. Vad har vi mer Jamar Chase, wide Receiver, i LSU pratades det högt om. De ser vi inte, de är inte examinerade eller kan också ha valt att tacka nej till Sinebom men, men, eh, ja, vi kommer ju få se en 5, 6, 7, 8 första rundas spelare och väldigt många i, i runda 2, 3 och, och, och neråt som glänser och, ja, återigen som kommer man, man, det är ett jättebra tillfälle att, att klättra på scouternas listor och för en mer i år när du nu har kommit fram att den här komban inte ska gå av stapeln så är det ju bara collegernas egna pro days och den här senior bolls som man har chansen att visa upp sig.
0: Mm jag tycker det är en intressant vecka det brukar vara kul att se spelarna lite grann och framförallt i olika typer av matchups och vi pratar lite inför här innan vi börjar spela in att just det här med att se kanske spelare som kommer från vissa konferenser där man kanske möter lite lättare motstånd, möta kanske spelare som har spelat i tuffare konferenser och se hur de matchar upp när de möter lite tuffare, tuffare motståndare på andra sidan oavsett om det är passblockering eller pass rush eller om det är receivers mot cornerbacks eller den typen av grejer och sen själva matchen kanske Alltid. Kanske inte alltid är sådär superviktigt. Nu brukar det spelas med lite speciella regler. Eh, inte riktigt som Pro Bowl. Men ändå att man får inte spela vissa coverages. Man får inte göra vissa grejer. Eh, men kan ändå vara också ganska intressant att titta på.
2: Mm. Ska vi... Eh, vi kan säkert det ja, lite. Vi vill ha ut, bara säga, vill ut på det. hemsidan här nu. Vi spelar en tisdag kväll. Vi la ut för en sedan där. Jag, Magnus och Rickard gav lite tips, eller tips, vad vi skulle kolla lite extra på ett, rad olika, ett par olika spelare, så, så kan ni gå in och kolla där också om ni vill sitta och, och följa. Går ju på NFL Network och på ISBN Player, de här träningarna, så, så kan ni se det där också.
0: Just det. Och vi har släppt också en första gallring av college-spelare som vi har satt lite betyg på och sånt där, så kan man gå in och läsa lite om också på hemsidan, va? Jag tyckte ja, det var... Det var nog en 70 stycken redan eh, uppe. Eh, så det fanns en hel del där att bläddra igenom.
2: Ja var ju tvungen att göra det om vi skulle få med ett par synjobbar spelarna. <laughs>
0: det är bra med lite tidspress. Ja. Händer det grejer? Det är bra. Ja men vi, vi återkommer säkert lite grann till Super Bowl och snackar lite om vad som har hänt där. Kanske till och med nästa vecka att vi nämner någonting om vad vi såg och inte såg. Men mm. ska vi hoppa över till och prata om Championship-rundan. Man kan väl börja med att nämna att Tampa Bay Buccaneers och Kansas City Chiefs är de lag som kommer mötas i Super Bowl för den som har missat det. Och och vi kan väl börja med NFC-matchen, vilken var den som spelades först när Green Bay Packers mötte Tampa Bay Buccaneers. Den slutade 31-26 till Tampa Bay och i båda de här matcherna ska kan man väl ändå säga att det var ett av lagen som tog en ganska tydlig ledning och och sen spelade kanske försvaren lite bättre än vad vi hade väntat oss i, i de vinnande lagen och de lagen som låg under, de lyckades helt enkelt inte ta igen de här som de hamnade i och det blev ganska intressanta matcher men kanske inte den där riktiga riktiga nerven, just den här Packers-Bucks-matchen var ju den som blev jämnast.
1: Ja. Eh, och den var ju trodde man ju eller nästan där man gick in i halvtid att den kanske inte skulle bli sådär jämn, även om du nu säger jag att det var svårt för de, de laget som låg under att, att göra så mycket match har det så varit ju ändå spännande mot slutet, även om det kanske inte alltid såg eh, så där superspännande ut. Bucks hade ju kanske bättre kontroll över den matchen än vad det poängmässigt slutade sen.
2: Man får ja, ju med. säga, jag vet inte om man får lov att säga det, men eh, Tom Brady var ju, och gav dem en chans i varje fall med, med tre interception. Nu är ska ju inte alla de 100% lastas på Tom Brady, men... Eh, så ser det ut lite under Bruce Arians offensiv Det är vinna några, förlora några Och de kom ju ganska tätt där Pixen i andra liksom Som gav det lite nerv då mm. bra, bra På bra spel av Packers secondaire, Jair Alexander Bland annat Så ja det, det Tom Brady ja, Han snubblade sig till ytterligare en final Och nu har han gjort det bra innan såklart Men, men ja Han kunde kanske kostat dem där
0: Ja, visst. Visst, Julian, det är. Och det är väl lite... Det har lite så i Tom Bradys karriär han är ju såklart en fantastisk spelare och det går ju inte att säga nog om att han nu ska spela sin tionde Det eh, är ju helt eh, absurt men, eh, men några bollar har studsat åt hans håll får man säga i hans karriär och man kan väl ändå säga att Aaron Rodgers spelade ju bättre än Tom Brady i den här matchen ja. Brady började ju väldigt starkt, kastar ju tre touchdowns i, i första halvlek och sen kastar han tre interceptions i andra halvlek och Packers hade ju alla möjligheter att ta sig tillbaka och vinna den här matchen och det var ju mycket på grund av Bradys spel som de hade de chanserna, men de lyckades ju inte med det av olika anledningar. Vad, eh, vad fastnade liksom i era huvuden från den här matchen? Var, var, varför blev det som det blev?
2: Jag tycker eh, Tampa du var inne på lite. Försvar, eh, Tampa Bay's försvar... Eh, Individuella prestationer brukar jag inte liksom. låsa upp med allt för mycket på. Jag upp med lite på det. Sean Murphy Banting andra matchen i rad nu, där han eh, har någon sån här eh, streak. Att han ger pick eh, och spelar bra överhuvudtaget. Eh, kanske lite andra... Jag vet inte om det var... Eh, vem och andra, säkert när det var din eller något som gjorde lite andra tveksamma beslut. Så Sean, Sean Murphy Banting bra. Och så har du ju... JPP, eh, yes Pierre-Paul som du har nämnt tidigare i säsongerna, alltså som väckats för att fi en bra match. Su gör en, en, en bra match igen. Eh, och vad heter han på eh, kanske bästa, Chekill Barrett? Eh, känns som han 06 eller 5-6 var det, man hade alla tre här Men eh, mm. det var många som nådde, kanske inte sina höjder, men bra nära, så liksom sina höjder i Templets försvar. Och, och lite av det tror jag. Seget konceptet här Det och att Tom Brady Mark Evans klickade lite mer än vad de har gjort innan
1: Jag tycker också det så här man, jag, man brukar prata momentum ibland Jag tycker att jag ändå tycker det är relevant och När man kollar på hur, det, hur första halvlek slutade i 14-10 Eh, baks med två sekunder kvar skickar in och bara, nej men vi pantar. Och så nej, fan, vi tar en timeout och så spelar vi istället och så, så slutar halvleken med att de gör en touchdown precis eh, när det är några sekunder kvar. Det eh, känns som att så här, går man in i halvtid med liksom den känslan i backen i som omklädningsrum och så tvärtom känslan sen när man går in i packers som klädningsrum. Eh, sen så svängde det visserligen lite i andra halvlek. Men det känns som att sådana, sådana stora spel i viktiga ögonblick och sånt som avgör de här jämna matcherna i slutspelet. Mm. Och där, så, där är också ett exempel på jag såg någon rating om det var Pro Football Focus eller vad det är för något som hade men, rate, Tom Brady's passer rating när han passade mot J.R. Alexander var 3,3 tror jag. Och när han kastade mot Kevin King så var det eh, 140, eller så hade han en perfect Q-rating. Och det var det han, det är ju King han attackerar i slutet av den halvleken, och som han attackerar i slutet av matchen, när de ska döda den för att få första. Så de hittade ju vem de skulle kunna utnyttja i försvaret.
2: Mm.
0: Mm. Kevin King hade ju en väldigt tuff dag, han till ju två touchdowns, både den mot Evans och sen långa mot Scottie Miller där som du sa när det var åtta sekunder kvar och de, jag tycker att det är självklart att de ska spela där, det är inte självklart att de tar den här chansningen och bombar djupt, mm. eh, men, eh, men de har ju ändå tid och ingenting att förlora egentligen på att spela där, men sen att King biter så hårt på den och ger upp det här långa spelet är ju oförsvarbart egentligen och det är ju, Många sätt är ju det skillnaden i matchen egentligen den touchdownen som absolut inte ska hända och sen så som du är inne på lite grann många av de här viktiga situationerna i matchen är ju Tampa Bay bättre helt enkelt de konverterade ju många third downs i första halvlek långa third downs som gjorde att de kunde ta en stor ledning vi har den här situationen precis innan halvlek Tampa, eller Green Bay som vanligtvis den här säsongen har varit extremt effektiva nere i red zone, hade stora svårigheter mm. där nere och eh, båda de här quarterbacksen, både Brady och Rodgers hade det ju ganska tufft när de var under press, problemet var ju att Rodgers var under betydligt mer press än Tom Brady Tom Brady var ju knappt pressad på hela matchen och eh, det är väl mycket skillnad de saknade ju Bakhtiari sin left tackle i Packers i den här matchen rejält, mycket pressure kom ju mot deras offensiva tackles från Shaq Barrett och, eh, och JPP som du nämnde Lasse mm. Jag tycker också de tappar lite, Green Bay tappar ju lite de har ju två fumble från Aaron Jones den ena plockar ju Tampa Bay upp eh, och sen så hamnar man i ett stort underläge och då hamnar man i en situation där man i stort sett slutar springa bollen nästan bara passar Väldigt mycket shotgun och då hamnar man ju i ganska uppenbara passsituationer där de också får chansen att rusha Rodgers jäkligt mycket. Mm. Och eh, det funkar inte för dem och jag vet att Matt Floor var inne på det lite efter matchen att de tappar bort sig lite grann från det spelet som, som gör Packers bra. För det som gör Green Bayes anfall bra är ju att de faktiskt är bra. På, både på springa bollen och passa bollen Och få den här play-action-spelet av det Men man tappar bort det lite grann Och blir liksom ett, ett rent passlag här i slutet Och håller inte upp helt enkelt mot pressen
2: Nej, jag tycker jag är en bra, bra analys ska, ska vi röra vid det här som många har rört vid Field goal i slutet av matchen där Eller att gå för det på fjärde Eller ska vi avvakta med det till
0: Nej vi tar det nu tycker jag. Mm. Eh, där, men som du nämnde, de har ju massa chanser att, att driva för att ta ledningen i Packers men lyckas ju inte flytta bollen riktigt men på sista driven så har de ju faktiskt möjlighet att komma ner i red zone jag tror att de är där på åtta yard från goal line och har en first down eh, lyckas inte få till någonting på första, andra och tredje down och på fjärde down då. Så istället för att spela och försöka spela för en touchdown och en two point conversion de ligger ju under bara åtta poäng då så, så kickar de ett field goal istället och hoppas på att försvaret ska kunna stoppa ner så att man får tillbaka bollen och sen kan, kan spela för vinsten. Och det blev ju väldigt, väldigt ifrågasatt, kritiserat. Borde man inte ha gett Aaron Rodgers en till chans där på fjärde down och konverterade den touchdown istället för att ge bort bollen och sen som det blev nu då, aldrig få tillbaka den?
2: <här> ja, jag ställer mig nog lite som de flesta inte gör, Jag ställer mig nog på LeFleurs sida här. Jag, jag tycker att han gör rätt. Eh, det är klart att man inte kan säga att han gör rätt eftersom han inte lyckades. De, de, de var ju inte matchen. Men eh, det finns oerhört mycket. Men man kan ju nog gå väldigt djupt på det här. Och frågan är hur, hur djupt Greenberg Packers gick på detta i stridens hetta och när det var. Men eh, det är så många liksom moment som ska eh, falla dig in här. Du, först ska du klara den här 8 yards Till en touch han, eh, Något de inte har gjort på 21, 2, 3 Sen ska du klara den här 50-50 bollen då Som är en 2 poäng eh, Conversion Sen ska du ändå eh, stoppa eh, Tampa Bay Och så ska du också vinna över tid eh, Det är väldigt många eh, Om där eh, Klart det har varit en del om Även om man hade satt filgollet Då ska man fortfarande stoppa men då kan man ju vinna den direkt Om man stoppar dem så att jag, jag, jag tar nog inte någon Kanske något hörn Men jag kan absolut se anledningen Att göra som Green Bay Packers gjorde
1: Alltså jag tycker att det är ett jättekonstigt Beslut <laughs> Alltså visst man är Andra halvlek så har man Försvart har spelat väldigt bra Man är egentligen bara tillåtit en längre serie Och det är När de får det här goalet. Men så om man, när de kick, när Packers kickar sitt field goal så ligger de ju fortfarande så pass långt efter att de ändå måste göra en touchdown. Mm. Och det är det som gör så att Hade de hamnat i en situation där, okej, okay, det hade räckt med mitt goal, då kanske jag hade kunnat köpa det. Men de måste ändå göra en touchdown. Kom, tror de verkligen att de kommer få en bet, en, liksom, ett lättare läge eller en bättre situation senare? Det känns otroligt men jag Det så otroligt riskabelt att förvänta sig det. Då är det bättre att ah, okay, vi försöker få en touchdown. Nej, ah, vi misslyckades. Ah, vi måste ändå få en touchdown. Ah, men det hade vi behövt det hade de ju behövt nu ändå. Ja,
2: Sen då har kanske... de behövt tvåan också. Sen har de behövt ta en touchdown i övertid. Jag, jag hör absolut vad du säger. men, men eh, Folk skriker som att det är helt sjukt att man de gjorde detta. Eh, jag, jag köper att man inte håller med. Men jag tycker inte det är helt sjukt att man gör så här
1: det. är nära på helt sjukt tycker jag.
2: Alltså... Ja, <laughs> ah, du vill nog vara domare och allt det här, Mattias.
0: Ja, ah, nej, jag är nog med på Lasse sida där. Jag, jag tycker att de borde ha spelat. Eh, jag hade nog spelat själv, eh, just för att... Eh... Nej, men om man misslyckas, då är ändå Packers ganska långt ner eller Tampa Bay ganska långt ner på sin egen end jag skulle tro ändå att de kanske inte riktigt vågar passa bollen där nere om de är nere på sin egen 8 linje och, och springa, det har de inte gjort särskilt bra men eh, den logiken gäller i och för sig även fast man kickar field goal, man måste ändå stoppa dem och de kommer troligtvis springa den och det har inte funkat, men jag hade nog gärna sett dem spela men jag tycker inte att det är någon stor grej jag tycker inte att det är ett vansinnigt beslut alls utan jag tycker att det, för mig var det ganska 50-50 när de kickade så tänkte jag direkt så här: oh, känns lite tveksamt men så här, ja, det var ingen så här. jag reagerade inte på det stenårt sen såg jag alla andras reaktioner och blev så här: oj jäklar var folk reagerade på det där som att det var helt galet och det, det håller jag inte med om för att då tror jag man överskattar både chansen att sätta det här spelet, ett spel på fjärde och åtta och sen också alla de här sakerna som du lyfter som man också måste lyckas med för att, för att ha en chans att vinna den här matchen Jag tror att man förlorar matchen innan den här situationen Alltså de har ju satt sin situation så att vad den LaFleur gör i den här situationen Så har Packers en väldigt liten chans att vinna den här matchen För det är mycket som ska gå deras väg Jag hade gärna sett dem att spela men för mig var det inte en stor grej att de kickade fieldballet Jag tycker inte det var så, så allvarligt faktiskt
1: du brukar ju alltid predika med att man ska luta sig på sin styrka, det är, anfallet är ju deras styrka, det är ju ligans bästa anfall, rent åtminstone poäng och jag, jag tror att det är både poäng och liksom. Vad, vad ska, de, ska de inte förvänta sig att deras anfall ska klara sig utan de ska istället lita på det här medelmåttiga ja, om ens det är anfallet mot Tom Brady i en nyckelsituation, det känns ju absurt.
0: Ja, men som sagt, även fast de touchade touchdown så måste de ändå stoppa Tom Brady. Så att de, måste ändå, de hade ändå varit tvungna att stoppa dem. Eh, men det är klart att de hade haft lite fler chanser kanske på det. Men... De hade
1: ju behövt stoppa dem från att ta poäng. Det ja. hade de kanske klarat av. om de ja, skulle, alltså, Det var skulle ändå det till
0: om tid för, för Brady och gänget. Nej, jag förstår vad du menar. Jag hade spelat. Jag hade spelat på fjärde. Men jag tycker inte att det är något sätt sjukt klockrent beslut utan jag, jag tycker att det, jag köpte att de gjorde sådär eh, utan att bli för provocerad av det, även fast jag själv kanske hade gjort något annat det är min, det är min känsla i alla fall
1: ja den är fel
0: <laughs> men jag tycker det är helt okej okay att tycka olika Men ja, det, men det känns inte som jag. att de, Det var en tuff situation <laughs> Det var en tuff situation där Det är klart att de skulle ha, åtminstone Hade de plockat upp yards, så det sa ju också hade, hade de plockat upp några yards där Som hade haft typ en, en goal och tre Goal och fyra eller någonting Eller någonting kortare så hade de spelat Men det var för att de tyckte att det var det blev en kanske lite för tufft på, på fjärde och åtta.
2: Det, det, den kommentaren tycker jag är sjukare då i sådana fall. Att eh, han hade gjort det för liksom, eh, fjärde och fyra istället för fjärde och åtta. Eh, jag fjärde och åtta är ju fan enklare än fjärde och fyra om, om man ska plocka bort spring i rekvationen ja
0: Nej, det är det väl inte, men jag, jag förstår att det kanske... Ja, men då förstår man hur små marginaler det var för dem också att ta det beslutet. Jag, ah, ja. jag vet inte hur spontant han tog det. Alltså, jag antar att de har liksom funderat på sådana här situationer innan, men... Nej, för mig var det inte där de förlorar matchen De förlorar matchen på alla de andra grejerna som vi sa här Alltså det här spelet i slutet på första halvlek Just att de Sumpar att många viktiga situationer De har tre drives i andra halvlek där de inte kommer Någonstans, att de inte Får upp en enda yard på första, andra, tredje Down i red zone, det är där de förlorar matchen Inte på det här beslutet av alla fler tycker jag
1: oh.
2: Ja Ja, <laughs> vad säger vi? <ni>? Bildschips <laughs> eller vad? Vad? <laughs> <laughs> vad har men det är en kul.
0: Det är sånt där som gör det kul tycker jag med den här slut på match-situationen. För att det finns så många olika alternativ, så mycket saker man kan göra, att det blir så mycket diskussion om alla beslut. Och det är ju bara kul. Men ja, det gick inte deras väg den här gången i alla fall kan man säga. Och Tampa Bay eh, tog ju den där segen. På ett kontroversiellt spel blev det i slutändan. men det var inte heller särskilt kontroversiellt tyckte jag med en pass interference på på King, eh, och det var ju pass interference. Men eh, sen tyckte väl Packers-fansen kanske att den där typen av spel hade man inte kallat tidigare i matchen, men eh, jag vet inte riktigt om det är ett argument för att man inte ska kalla vad jag ändå tyckte var en uppenbar pass interference
2: på, mm. på King. att han höll eh, typ flaggan en kvart innan han kastade den, så var det jobbigt.
0: Ja, det var ju lite, mm. lite drygt av domaren mm. kanske, Gelagt. men men tröjan stod ju ut liksom ja. fyra yards från bakom dem, så den var liksom den mest tydliga pass interference jag har sett nästan. Ja, det blev i alla fall lite spänning i den matchen som sagt. Vi kan inte säga riktigt samma sak om Chiefs-Bills som slutade 38-24 till Chiefs och Bills fick ju mycket med sig. De fick precis den starten de hade velat. Chiefs famblar ju en, en, en pantmottagning och de fick ju bollen på 1 yardslinjen Bills och tog i ledningen med 9-0 och sen så i halvtid så stod det 24-9 till Chiefs ändå och Bills kom egentligen aldrig nära.
2: Jag tror faktiskt Chiefs gjorde det med flit, satte sig i eh, tidigt underläge. hur var det när, när era att Las Vegas slog dem? Var de eh, ledde Chiefs då tidigt?
1: nej, det var asså, kan nej. du inte
2: vara enda play-by-play -play på den det matchen dåligt alltså.
1: det. <laughs> det är dåligt uh, nej, det, då vi, det, vi, vi hamnade inte i en läge där vi ledde uh, stort på det sättet, utan det var liksom match hela tiden, det var inte ja. så att man tänkte direkt så här fan det här, åh oh, jäklar
2: uh. nej, just det, och det, då gick det ju inte bra åt. nej, men ja, de, de ger motståndarna någon form av falsktrygghet och sen bara, pam så jag tror den sa till, var det Hardman som tappade den på, mm. eh, ja. jag sa till den, gör lite snygg så här fumble här, det är lugnt, vi, vi, vi kommer inte hänga dig för det, så, så ger vi bils lite trygghet och så, sen ger vi dem lite till och så lite till och så, sen så kan vi börja köra. Och så står bild med på hälarna och ska spela, försvara sin ledning när de bara har en ledning med 9-0 och tror att ja, men nu går vi in och så försvarar vi den här ledningen och, och spelar tryckt och fint och så vips så är det, vad var det, 9-21, 21, 21 raka poäng för Chiefs och så var det inte med med det
0: nej Och man kan, se, man kan väl klandra kanske Buffalo i den här matchen tycker jag för de är väldigt konservativa eh, kickar field goals eh, långt ner på Kivs planhalva eh, istället för att spela och i ganska rimliga situationer också där man hade kanske fjärde och tre och den typen av situationer Eh, och det höll ju inte riktigt eh, Vi kan prata, kan, man kan prata hur länge som helst om det här Kansas City-anfallet och jag tänker att vi säger säkert några ord snart om dem här men jag tycker ändå står från den här matchen och det som kanske var mest förvånande var väl vad Chiefs försvar tycker jag gjorde med Buffalos anfall man spelade ju, Tony Romer pekade ut det många gånger spelade ju väldigt tight i pass coverage man fick ju gott om pressure också på, på Josh Allen eh, och höll ju Bills egentligen eh, Ja, till, ett, till ett så sekt anfallsspel som, jag vet inte om jag har sett dem spela så, sett så eh, bleka ut anfallsmässigt på hela säsongen som de gjorde mot det här Kansas City-försvaret och eh, på något sätt så då blir det ju omöjligt för jag, jag trodde väl om Bill skulle vinna den här matchen då måste de ju i stort sett göra poäng nästan på varje drive eh, Och spela Riktigt, riktigt bra på anfallet Och det trodde jag att de hade en chans att göra om i den här ledningen som de fick så hade de i alla möjligheter men, eh, men det tog stopp för dem
2: Becker du eh, Får chansen här nu Du var ju långt ifrån nöjd med hur Bills Tog sig i den här matchen Nu får du, får du ta fram här. <laughs>
1: Jag ska försöka vara snäll, Nej, men det känns som att de hela säsongen har pratat om att vi tar inte foten av gasen, vi vågar köra, vi vågar vara aggressiva, vi vågar lita på att vårt anfall kan vinna matcher åt oss hela tiden och sen så när man hamnar, det känns som att hela det är liksom en uppladdning inför det här mötet för att det är ju just mot Chiefs som man måste ha den mentaliteten. Och så hamnar man i sådana här situationer Som du säger Mattias, man är nere i red zone Och så kickar man field goals då Istället för att lita på sitt anfall Och det, jag tycker kanske Man kanske förlorar matchen i alla fall liksom. Men det, det känns som att man Visar Någon sorts form av rädsla där I att okej, okay, vi kanske inte alls Ska vara så här aggressiva nu Det kanske inte är det bästa beslutet Och så liksom, ger man upp det som har varit Lagets identitet egentligen under hela säsongen och det, jag tycker att man skjuter sig själv i foten av den anledningen. Och, I, uh, uh, nej, Käv.
2: Är det inte också lite problemet med Bills uh, att de har liksom inte möjligheten att fega i sin, i sin liksom verktygslåda? Ett sätt att fega när man har en ledning är ju att mjölka springspelet. Det är ju inte fega så sätt. Det är ju effektivt att. De kan ju inte det. Josh Allen är ju, <laughs> ju det springspel mer eller mindre. Nu nästan mm. måste i skada. Terry och Gjeldon och de, de gjorde ju ingenting. De, 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 de räcker ju inte till. Och offensiva linjen eh, som visserligen varit bättre tidigare år fick ju ingen som helst hål öppna sig för eh, springspelet heller. Så att, eh, även, ibland kan man ju fega på det sättet att man eh, hanterar liksom spelen och springer, 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 mjölkar och ta sig fram på det sättet. Och det, och det, och kontrollera en ledning på det sättet. Bildsättet att kontrollera en ledning är att Josh Ellen möjligtvis får springa. Eller att han då kanske får eh, vara lite mer konservativ i sina passningar. Hitta Carl Beasley, vilket han gör jättebra såklart. Och kanske lite mindre längre på Stefan Diggs som man gör annars. Men att de inte har just springspelet i sin verktygslåda och luta sig mot här, då går det nästan inte liksom att fega, då är det typ det man kan fega med
0: Mm. Mm. Och sen hade man säkert hoppats att försvaret skulle kunna sätta upp lite större motstånd här, vilket de absolut inte gjorde. Jag tycker, de kom ju ut det här med vad jag såg ut som en ganska tydlig gameplan att de skulle försöka plocka bort de stora spelen för Kansas City och plocka bort springspelet och tvinga dem att vara lite mer tålmodiga sådär, för de fick ju rätt mycket stryk av Edwards eller när de mötte Chiefs på marken. Och det lyckades de med ganska bra, men Trots det så har man ju ingen chans att stoppa dem. Det är de här passningarna till Kelsey. Det är de här korta flärpassningarna ut på sidorna. Och, och de kör sina de här receiver screens och såna här grejer med sina snabba spelare och de plockar ändå upp drygt sju yards per spel i den här matchen. Chiefs de har bara bollen sju gånger med sitt anfall och gör, de har 38 poäng i slutändan. Det är liksom fem, sex poäng per gång de har bollen. Då går det ju inte att kicka field goals om man spelar mot ett anfall som är så otroligt effektivt för det är ju helt galet egentligen. Så att Bills får ju den här matchen i alla fall om man ska se liksom, helikopterperspektiv ganska mycket dit de vill de får ett överläge eh, de släpper inte så mycket explosiva spel, i alla fall inte långa passningar eh, man lyckas få bollen på lite fumbles och såna här grejer och få den chansen och, och ta sig in i matchen men ändå så har man liksom inte en chans och det såg ju inte ut som att det var två lag som överhuvudtaget spelade på, i samma liga här eh, utan det såg ut som att Chiefs var ju Totalt överlägsna att det är bästa laget.
1: Alltså Romo sa ju det under sändningen också när man pratade om skillnaden mellan de offensiva serierna att bild för bild så ser det så tungt ut, så ser det så svårt ut även om de får långa serier eh, och de liksom ändå lyckas flytta bollen någorlunda bra ändå så känns det som att det sitter så otroligt hårt inne liksom. Medan Cheese anfall ganska enkelt även om de inte får ja, jättemånga stora spel de har ju en del stora spel också men det ser så otroligt mycket enklare ut i, när de gör alla sina pre-snaps motions och de kastar de här korta enkla passningarna, det ser, ut, det ser ut som att det är så otroligt mycket utrymme i försvaret som de bara, kolla vad han är ju vidöppen igen och kolla här, han är ju vidöppen igen och så får de liksom sådana serier som gör att man bara, gud det här ser så otroligt enkelt ut för dem
2: Ja, jag håller verkligen med. Alltså, det känns ju lite som att eh, de spelar på en tennisplan där de får använda eh, korridorerna för dubbel medan ja. använda liksom dagar de får inte använda dubbelkorridorerna. Liksom. De har mycket mer plan att jobba på i sitt anfall. Eh, eh, så jag håller helt med om det. Men jag, jag tänker Bills liksom, eh, cirka jäkla säsong de har gjort hur bra som helst. Eh, jag gillar älskar Travis white kornen eh, i, i Bills och det finns många andra i deras försvar. Jag också älskar, tror man är illa, men deras försvar har inte varit bra nog i år. Och, och då kan man liksom läsa, det stryker ju under hur, hur jäkla bra eh, Bills offensiv då har varit, som ändå har burit det här försvaret många sönder tycker jag i alla fall. Eh, och eh... bra i år. Och visserligen har man kanske en gameplan. För den här matchen, men man har ju bevisligen inte försvaret för det, så att ah, funkar inte offensiven så är det ju dömt och misslyckat för Bills hur jäkla
1: jag det måste kunna stoppa
0: de... en non drive, det är, annars blir det svårt
1: Ja, förstås. Men det är också därför de här besluten med att kicka field och så blir så konstiga. För någonstans måste de ju så här, när de går in i den här matchen inse att 24 poäng kommer inte räcka. Så kommer vi kicka field så kommer vi kanske inte göra att, nu har det varit ju 38 precis, men man måste ju räkna med att, ja ah, okej, okay, vi kanske behöver göra 33-35 poäng i den här matchen. Och då, då har man inte råd med det. Framförallt när man märker att ah, det blir ganska långa serie vi kommer inte ha så mycket på sessions. Vi måste ju på något sätt eh, ta en del beslut som kan i efterhand ses som tveksamma Men det, det görs det i, det i alla fall för att de tog det konservativa
0: Ja, lite synd Lite trist sätt att gå ut för Bills tycker jag Som ändå mm. ju som sagt gjort en fantastisk säsong Och jag såg att eh, eh, Bills eh, McDermott där, headcoachen sa att eh, Förklarade det här med att de kickade i goals Med att han ville liksom hålla uppe moralen Att de inte ville lämna serier utan att ta poäng Och det, och det tycker jag Ja, det är eh, det låter lite oroande när han säger så tycker jag. Utan man måste ju man måste komma in i den här matchen och veta att det är touchdowns eller ingenting som gäller. Och är man i situationen där man har fjärde och två med, med det brutalt bra anfallet man har haft den här säsongen då är det bara att köra. Alltså det finns ju ingenting att vara hålla tillbaka på och man kan inte liksom sitta där och vara rädd för spelarnas känslor om de skulle misslyckas ta upp en fjärde down för då har man förlorat innan matcherna börjat. men det är det man ser där ibland tycker jag man ser det ibland med Patriots och Belichick många lag som gjorde konstiga saker i matcherna mot dem just bara för att de kände att de behövde göra något så här jättekonstigt och jättesmart för att annars skulle de bli helt utcoachade och utspelade och med Chief ser vi det ibland också att lag gör Konstiga saker som, liksom inte, som inte är deras riktiga identitet, och Bills tappade nog bort sig lite grann i den här matchen.
1: Eh, Motiv tycker jag. Mm. Men det, är ju också, det måste ju vara svårt. Jag förstår ju det här med moral. Jag håller med om att det är så här konstigt. Man måste kunna ha moral i sådana här situationer ändå. Men jag förstår att de släpper ju en poäng i, i andra kvarten. Tre raka serier som blir touchdowns. Jag förstår ju att man på något sätt känner en uppgivenhet på bänken. Men den blir inte bättre av när man kan säga ja men det är ingen fara, vi fick tre poäng. Utan man måste ju kunna svara med samma medel.
0: Ja, ett field goal ger inte den typen av boost tror jag som McDermott Nej. tror i så fall. Alltså då, jag tror han överskattar hur positivt spelarna tycker det är när de ser eh, Chiefs score touchdowns på tre serier i rad. Jag tror inte man blir så nöjd över det. Eh, Mm, ja eh, imponerande av Chiefs kan man i alla fall säga som eh, vi har pratat om att eh, även fast jag trodde att Bills faktiskt skulle ha en god chans så kanske du med vinna den här matchen så, så har vi pratat om Chiefs som det lag som kanske har, ja, det, det, har det högsta taket och eh, spelar om liksom så bra som de kan göra så de är nästan omöjliga att slå. Eh, och eh, nu ska jag Tampa Bay backar ner som första laget någonsin, spelar Superboll på hemmaplan med Piratskeppet i bakgrunden. Eh, och hur tror ni, va? Vi, vi ska inte säga för mycket om den här matchen, det tar vi lite senare men vad säger ni om matchupen?
2: Jag håller med dig, Rickard sa det. Det är sjukt att det är inget annat lag har spelat på hemmaplan i Superbowl. Ja. Bara det stannar jag uppe, det tycker jag är jävligt konstigt. Men, men, men konstigt. Eh, eh, ja, vad fan ska man säga om denna? Har vi ingen Pro boll att prata om istället?
1: <laughs> alltså det är ju så, så här Pest eller cool då. Åtminstone som Raiders reporter Ska jag heja på att Tom Brady ska vinna en sjunde ring liksom, Det är ju helt eh, galet Eller ska jag heja på Chiefs Jag kan inte heja på Chiefs, så jag måste ju heja på Tom Brady Och det är ju nästan en oh, fan. Det är ju svårt alltså eh, Men rent spelmässigt så är det väl en ganska kul matchup Det, det är ju Brady med alla sina ringar Mahomes, eh, måste, han, tar jag det här rakt i huvudet, men han måste ju vara den första eh, någonsin som har kommit så här långt i sina tre första säsonger som en starter. Yeah. Jag, jag, Utom Brady Tog han sitt i Super Bowl? Liksom, han vann väl Super Bowl tre. båda sina
0: två första, va? Eller, Eller kanske fyr, tre av de fyra första kan det ha varit. Men eh, som han vann Super Bowl, va? Ja, det kanske han gjort
1: ändå alltså. ja, men då är, ja, det här är ju liksom eh, arvingen i så fall, va?
2: Precis jag tänker det. Det är ju svante på relationerna och så som skriver så väldigt bra inför eh, texter på hemsidan. Eh, kom ju ihåg gott så alltså här. Det finns ju oerhört mycket fina eh, grejer att gå in och peta. Vi alltså eh, kungen och så sen arvtagen i form av Tom Brady och Patrick Mahomes och. och Eh, två starka offensiv som, som eh, spelar på sitt sätt, två coacher som är väldigt eh, karismatiska och, och lätta liksom att gilla hur de tänker fotboll eh, försvaren som, som kanske känns som är bra men känns lite flaxiga och lite eh, allt annat än liksom de här liksom som bara malen ger motståndarna ja, det, det det finns jäkligt mycket, jag har inte ens satt mig och, och bara tänka på alla de här gottigheterna att gå in och tänka på i den här matchen.
0: Nej, det finns såklart otroligt mycket att snacka om. Det känns som en kul match. Jag håller med Rickard om att det kanske inte finns några moraliska segare här när man ska hålla på. <laughs> Bradys sjunt Super Bowl vinst eller de regerande mästarna ska vinna igen. Jag har en kylsjuttattnack. Det är det. Jag gillar det. Ja, men det kanske inte någon askunge-historia här direkt. Men Nej. det är ju två bra lag såklart. Så att det, jag tror säkert att Tampa Bay kommer kunna göra en ganska kul match av den ändå. Eh, jag tror inte de kommer hamna i den här bills men, eh, men Chiefs är starka utom de har ju vunnit vad du sa, kanske 25 av sina 26 senaste matcher har Chiefs vunnit. Eh, och det Precis. borde ju vara någon typ av rekord, kan man ju tycka. Ja, är skit.
1: Och där så jag, jag, var jag ju så otroligt nöjd över att Raiders kunde vinna över dem så att inte de inte satt här och spelade för en perfekt säsong det hade ju känts Nej, det känns var ännu värre alltså, Nej,
2: det ja. det 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 är ju lite tecknet på en, en, en franchise som liksom badar i framgång när man Största triumfen senaste tio år Och, och, och sabba en rivalsperfekta. I love it. Det
1: kan man leva på länge. Ja, jag är det. finns inte mycket annat att leva på.
2: Nej, det har inte vi att leva på. Så att, ja, jag har <laughs> Ska vi ta lite ljusna frågor? Vi
0: skickar ut och bad om att få in lite frågor. Vi har fått in det är alla möjliga typer av frågor. Så en del handlar om de här lagen som spelat eller ska spela Super Bowl här, och en del handlar om helt andra saker. Så att, vi hoppar in i det direkt tycker jag och tar ett gäng frågor. Och vi kan börja med en fråga från Felix Lindström som skriver Hej, tack för en fin säsong av avsnitt. Det är ett nöje varje vecka när man ser Erik poppa upp i flödet. Jag har funderat en del på en reunion mellan Carson Wentz och Frank Reich i Indianapolis. De hade enligt alla källor en bra relation på utanför planen och vi vet alla hur bra Wentz presterade. Vad tycker ni? Är det värt att säga nej till Rivers? Rivers har ju redan sagt att han ska lägga skorna på hyllan så att Colt letar efter en quarterback och försöka få dit Wentz. De borde väl kunna få en få till en bra deal där för att ta över det kontraktet. Men som du var inne på lite, Rickard, så är, det ju, är man ju rätt eh, tagna av Wentz där i Philadelphia.
1: Jag tror att de kommer begära för mycket tillbaka för honom. För att de ser ju ändå honom som kanske en potentiell franchise quarterback. Jag hade ju... Jag tror du och jag skrev om det där att det kan, jag jämförde det snarare med så Brock Osweiler att försöka dumpa kontraktet, men så fick jag också eh, hugg av vem var det nu då? Per Gravenius tror jag på eh, Twitter som sa att det är så mycket döda pengar involverat i det att det är liksom inte så lönsamt ändå för Eagles att liksom bara försöka dumpa av honom. Ja. ja. Äh, nej,
2: jag, jag håller nog med dig också jag vet inte, den här vänshistorien är infekterad. Jag, jag vet inte ens om han skulle vara
0: Är det Wens i bakgrunden där som vi har nu? Bara för att han,
1: han om att han skulle skämmas. Jag hörde här.
2: det, jag tänkte att jag skulle plocka ut det ljudet där. Kvint ja, och Nelson. Lille kor som inte gillar att Galen hört får allt för heta rubriker där. Så. Ja.
0: Ja, ja. Nej, det, det låter faktiskt rätt osannolikt just nu med tanke på att ägaren och sportchefen där verkar vara inställda på att Wens ska starta Igels nästa säsong. Så, vi hoppar till nästa fråga som är från Johan Perrios som skriver Hej, de flesta är överens om att Brady är bäst någonsin och att han draftades, och han draftades i sjätte rundan. Om man kollar på de quarterback som anses bäst så är det väl ändå förvånansvärt få som draftats väldigt högt. Och då tar han som exempel här och Brady som gick i sjätte rundan, Breece i andra rundan Russell Wilson i tredje rundan, Aaron Rodgers lite senare i första rundan. Och så listar han alla quarterbacks som har gått nummer ett sedan 2000. Och vi kan ju slänga upp hela listan här tycker ja. jag. Det är ju Michael Vick, David Carr, eh, inte Derek det vill säga, Carson Palmer, eh, Eli Manning, Alex Smith, Jemarcus Russell, Matthew Stafford, Sam Bradford, Cam Newton, Andrew Luck, James Winston, Jared Goff, Baker Mayfield, Kyler Murray och Joe Burrow här senast. Och han menar att ingen av de här ovanstående har ju presterat riktigt som man tänker att en nummer ett pick i draften ska göra. Kanske eh, om man. Eh, kanske Stafford och Lax säger han då hittills. Men summa som är första picket i draften överskattat, undrar han.
2: Ja oh, man har hans förväntningar det var en sågning på dem. Jag tycker nog att är ganska många på den listan har de presterat vad jag kan förvänta mig då om jag rabblar så ger jag tummen upp för Michael Wick, jag ger tummen upp för Carlson Palmer, jag ger tummen upp för Eli Manning, eh, Matthew Stafford som man säger, Cam Newton Andrew Luck eh, kanske tummen upp för Jared Goff jag ger tummen upp för Baker Mayfield Kelly Murray och jag Så att jag, jag tycker det är
1: Ja, om man bara tittar på liksom slutspelsresultat så är det en del spelare som har gått som det har gått bra för. Även om alla inte har vunnit ringar, men Newton var ändå i Super Bowl. Goff och spelat Super Bowl. Eh, Alex Smith kom aldrig till en Super Bowl med Chiefs, men han kom ändå långt. Och nu sitter jag och tänker på med 49ers, men det, det var inte det året han spelade. Han har mm. ändå spelat som ett framgång. Men det, sen, sen, vi, vi pratade om det här i våran Slack där på. Eh, att, ja, om man jämför Om man ska ställa så här ja, men Det här första valet Mot alla andra val i hela draften Så är det ju ganska liksom, statistiskt otänkbart Att det skulle vara mycket bättre Det första liksom, att, att man ska lyckas med just det Men det är å andra sidan betydligt svårare Att okej okay, Alla liksom 100, Om man bara fick välja en kub med det hundrade valet Eller om det var liksom, om man tittar på det Så är det ju Ännu fler som har misslyckats. Det finns ju en... Skulle man kolla alla, alla quarterbacks som har draftat i är en lista med betydligt sämre spelare än det här.
0: Exakt. Om man kollar på quarterbacks draftade i första rundan eh, så är det ju... Eh, majoritet, stora majoriteten är ju floppar, får man ändå säga. Eh, här är ju inte, de här är ju inte floppar. Eh, och du nämnde ju en, en helt gäng där, men Cam Newton som man kanske inte är så... Hypad just nu men ändå har vunnit MVP, tagit sitt lag till en Super Bowl Andrew Luck som liksom slutade sin karriär tidigare som han tog upp Jared Goff är ju inte heller så het just nu och kanske inte ens kommer starta nästa säsong men tog ju också Rams till en Super Bowl Mayfield och alla de här och Murray och Burrow är ju kanske för tidigt i deras karriär för att lägga någon riktig dom på dem så att, det borde kanske lite på vad man har för förväntningar som sagt, alla kan ju inte bli de som man räknar upp här också är ju är ju eh, Hall of Fame-spelare i hela gänget och det kanske man inte kan vänta sig med, med första picket att man får varje gång. Men det är ju betydligt svårare att drafta en nummer två eller nummer tio eller nummer femton eller nummer hundra än nummer ett så kan man i alla fall säga.
2: Mm. Mm. Lägga till det där att eh, om man pratar om skillspositionerna i offensiven i alla fall så... Är det ju så väldigt mycket vilken omgivning man hamnar och kommer in i hur man är så beroende av organisationen och vad man har för lagkamrater. Man kan ju tänka sig att oftast är ju inte om det är fullt så bra om det dröftas av laget som hamnade sist än av laget som vann Superboll. Så kommer man in som nummer ett av Jobur och så kommer man in med en bedrövlig offensiv linje. Här kommer ju en försvar som inte bara laget. Han hade några haltande receiver som man kunde bolla ut på så att förutsättningen också i en liga där tålamod inte finns längre är ju också annorlunda även om man är en bättre spelare än någon som kommer in i en bättre situation.
0: Ja. Så är det helt klart. Vi har
2: en fråga från Erik
0: Lundberg här Hej, jag har en regelfråga gällande Green Bay-Tampa Bay-matchen I slutet av matchen så tar Green Bay en neutral zone infraction med flit för att Tampa Bay ska få en first and ten Det var en situation där de passade på på första down när de fick tillbaka bollen efter att de hade kickat field goal där och plocka upp 8 yards eller någonting på den passningen. Ja det säger den här, second and two blev det ju så sen och i den situationen att försöka stoppa dem så är det ju ganska svårt att stoppa dem från att plocka upp en first down så att de gjorde alltså ett medvetet penalty för att ge dem en first down och få nya chanser då att försöka stoppa dem. Men kan Tampa Bay neka denna bestraffning? Och i sådana fall, varför gjorde de inte det? Och om Tampa, om Tampa kan Och neka denna bestraffning, bestraffning Kan man inte då hamna i någon typ av loop Där Green Bay gör neutral zone infraction Och Tampa Bay nekar till bestraffningen om och om igen Eller finns det någon annan regler som hindrar detta? Tack för en jättebra podd Skriver Erik
2: Ja, kan vi tipsa om Roma podden här som vi, som vi flaggar om igen Kan vi inte bara är... lite enkelt bara Köra över den till dem uh... Nej, hur är det egentligen? Du har koll på det här Mattias. Jag
0: har inte koll på det men jag är inte så säker på att man faktiskt får säga nej till den här typen av penalty som händer innan spelet har börjat som kommentatorerna var inne på att de skulle kunna declina den. Men jag är inte helt hundra på faktiskt om, om jag har rätt där. Då, eh, och det skulle de kanske kunna i så fall ha gjort. Och om de kunde ha gjort det så borde de såklart ha gjort det i den här situationen. Eh, och då vet jag inte varför de inte gjorde det. Men jag är inte så säker på att man kan det faktiskt. Men sen så hamnar man om den här loopen där. Nu fanns det ju ingen eh, incitament för... för eh, för Green Bay att fortsätta <göra>, göra penalties det hade ju bara gjort det svårare och svårare för dem de hade hamnat längre och längre ifrån den touchdownen som de behövde utan att egentligen uppnå någonting men det finns ju andra situationer till exempel där man kan ta Ja, men en typ ett holding penalty eller något sånt där till exempel för att spelet ska spelas om och så får man bort lite tid från klockan om man leder men den typen av saker har man ju gått in och stoppat att om man gör den typen av grejer att man begår då penalties om och om igen för att uppnå någon typ av taktisk fördel så blir det en, en sportsman-like conduct på den och man sätter tillbaka all tid på klockan så att man har fyllt igen några av de där Eh, hålen i regelboken så att det inte går att liksom regelfuska sig till. Men däremot finns det ju sådana här situationer. Vi pratade om Mike Rabel gjorde det i en match här. Tidigare år och Titans när man gav motståndarna en, en first down för att man också skulle få då en bättre chans att, att stoppa dem på, när man de first en ten istället. Så att man kan göra det någon enstaka gång och få uppnå det. Precis det som, som Green Bay uppnådde här och det var väldigt smart av dem. Men sen misslyckades man ju ändå. Men man kan inte hålla på och manipulera reglerna hur som helst.
2: Mm. bra. Ska vi hoppa vidare? Yes.
0: Det är en fråga från Felix som frågar också om Went so Colts, men den hoppar vi över för den har vi i stort sett redan tagit. Men Jesper Haglöf... det Felix som
2: frågade förra också. Ja, det var det.
0: Ja. Aha, det var bara kanske ja. på lite olika plattformar som man hade skickat frågorna där. Men vi har en fråga från Jesper Haglund som skriver: Om ni var Giants general manager, vad hade ni plockat i draften med nummer 11?
2: Mm, bästa tillgängliga kan man svara så, eller?
1: <laughs> Det är så fekt
2: Det är uh, lite fekt menar Ja uh, 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 men då säger jag Jag hade nog ringat in wide receiver Eller Kornbäck där om, om jag var guyet
1: Jag hade nog tagit uh, någon Offensiv skill spelare Eller ja, en wide receiver Eller en eller typ Kyle Pitts tight enden Ja, så att man inte hamnar i den här Jets att man inte vet Vad man ska göra när år om anfallet liksom, Kraschar med sin QB Utan ge eh, Jones där så mycket möjligheter som möjligt Att så här, visa sitt värde
2: mm. att du
0: Nej, men Jag håller med, jag tycker det låter smart Man drar till en uh, offensiv tackle Senast som inte spelade så jättebra Sitt första år men som förhoppningsvis uh, man Växer jag är lite sig,
2: Thomas, ja, man är Bättre mot slutet, ja, ja.
0: Ja, men då kan förhoppningsvis han ju på en högre nivå när nästa säsong drar igång och så får man ju tillbaka Saquon Barkley också, men man måste ju ha lite mer krut i det här anfallet för att Daniel Jones ska ha en chans kvårdebäcken där. Så att en receiver tycker jag låter ganska smart om det finns någon bra tillgänglig.
2: Mm.
0: Vi har eh, fått en fråga från Ferreira Elijah, eller Elijah Ferreira, oklart, med på Instagram eh, som undrar, vad behöver Mahomes utföra under sin karriär för att kunna ta över titeln Goat från Brady?
1: Fortsätta i samma bana.
2: Sju ringar, eller? <laughs> där, men som, som Rickard säger, det är ju att och fortsätta i samma bana. Alltså spela 15 år till med den, på den här nivån och ha leda sitt lag till slutspel. Det är väl det, är väl det man måste göra om man nu kan ta över den här greatest of all time från Tom Brady. Så är det väl det. Liksom. Göra det längre och bättre. Eller i alla fall lika bra och längre Än vad Tom Brady gjorde ja. 15 år kanske Tom Brady fortfarande är kvar i ligan Med sina äkta avokor
0: <laughs> Kanske Det kommer ju vara svårt att ta, ta honom i antal ringar Tror jag Men, ja. eh, men man skulle ju definitivt kunna spela eh, Om man om fortsätter på samma nivå så, så kommer man ju troligtvis ha en eh, Bättre individuell karriär Sen när man vinner Tre eller fyra Superbowl så kanske det Räcker för att ändå eh, Ta den positionen från Brady För det är ju ändå inte bara Super bowl mästerskap Som räknas när man rankar Individuella spelare tycker jag Men eh, just i framgång Det kommer nog vara svårt då rå på honom Tror jag, eh, gamle Brady
1: ja. Utmaningen blir, kommer väl här nu Om två år när hans nya kontrakt Kickar in och de måste börja kappa i trupper runt omkring honom. Jag eh, minns när, när Rodgers tog sin, eller vann sin Super Bowl och pratades då om att så här, hur ska man någonsin kunna stoppa honom? Han kommer vara dominant. Han kommer kunna vara bättre än vad Brady har varit. Han är en mer talangfull quarterback och så har det liksom inte blivit några fler ringar kändes. dess. Eh, så det är liksom lätt hänt att man så här spår fantastiska framtider bara för att spelaren ser bra ut. Men sen så kommer vi liksom situationen och omgivningen runt omkring negativt påverkas av att man är, blir så välbetald. Mm. Mm,
0: och han kommer troligtvis inte kunna ha Andy Reid som coach hela sin karriär heller. Reid är ju redan eh, rätt så gammal. Han ja, på han skulle gärna kunna sig. få
1: pensionera sig.
0: <laughs> nej, det är han är för rolig att följa tycker jag. Så tycker jag inte. Men, eh, ja, nej, men du är inne på något där verkligen att det är det är väldigt svårt att veta vad som kommer att hända i framtiden. även fast om de ser otroligt bra ut nu så det betyder det definitivt inte att det alltid kommer att se ut så. Så har det ju pratats om många spel. Det som gör Brady så stor är väl att han har gjort det på helt olika sätt med helt olika lag eh, under helt olika eror och alltid varit bra, anpassat sig, förändrat sitt spel, och allting. Eh, och det är ju det som är en stor utmaning tror jag man ska vara, ligga på den nivån så länge.
2: Nu mm. får han äntligen lite sån här återbäring där från den här säsongen när han var skadad. Och var det Matt Kessel som kom in i Patriots och gjorde en hyfsad säsong. Han vann 11 matcher va? Ja, och, och då var det så här, ah, det är bara systemkub. Liksom. Kolla vad Matt Kessel kom in och gjorde med, med Patriots. Så eh, nu kan han visa Tom att Tom det att det var nog kanske lite mer än att jag är på Matt Kessels nivå här. När han leder sitt Tampa Bay till man
1: vet ju inte vad Mäters Kassel hade gjort med castle. det här laget. Ja, ah, det är sant. Han,
0: är fan, han, är inte, han har inte varit i Chiefs Kessel, Chiefs, Kassel. Ja. Mm. Mm. Ja. Mm, det är han som coachar upp alla de här quarterbacksen ja, Det är han som är den hemliga såsen. <laughs> <med> <laughs> ja, eh, vi har fått en fråga från Markus Vetterdala som är vilka vinner Super Bowl. Ska vi svänta med den tycker ni? Det kanske är lite tidigt att tippa en vinnare redan. Ja, på den. Vi suger på det. Ah, okay. eh, vi har fått en fråga från Ugly ugla på, eh, ah. på Instagram. Jag har Instagram-namnen här så det är väldigt oklart vem som är bakom kontorna. Ah, svi, men, eh, är Lasse tillbaka nu när Green Bay åkte ut? Här är
2: jag. Sa ju att Green Bay var kassig. <laughs>
0: <laughs> så jävla dåliga. Det är helt otroligt. Rogers är slut.
2: Ah.
0: Ja. Ja. Ja, men det jag på den frågan då. Mm. Fått en fråga från Jonas Gluten här också som, som vi, vi hör från ibland. Hur bra verkar Chargers stab bli egentligen? Kan någon verkligen hota Chargers nästa år?
2: Det är väl aldrig någon som kan hota Chargers, väl? De är väl alltid uh, ohotade. Bäst på sin grej. <laughs> ja. Eller vad säger du, Rickard? Det känns som ett hot i, i divisionen.
1: <laughs> det snakkar Chargers är en sån här lag som det är inför varje år och pratar så ja ah, fast nu nu är det Chargers på ja, i, i år. Det
2: var jag i, gjorde, i, Nej det var på. Jag snackar nu Broncos. Just det, just det, just det. ja, just det.
1: Uh, ja nej men uh, alltså jag vet jag vet inte riktigt hur stabben ser ut. Jag kände var känd att jag, jag tyvärr så här tvingad att nöd googla här uh, men
2: uh, alltså, hela alltså, jag ser la kast ut va. Alltså, det måste... Är det Brandon Staley nu mm. ja, och Han har gjort skit. Han har varit DC och Rams en kvart. Och sen har han varit en gammal linebacker coach, tror jag. Det är mm. en frågetecken. Ung, det behöver inte alltid betyda att man är bra. Eh, sen har du DC, Ronaldo Hill. Han eh, ja. har bara varit DB-coach innan. Typ i Dolphins och Broncos. Så den där rutinen då har jag hela Joel Lombardi och jag har aldrig varit förtjust i honom koordinatern där äh, Lions var han väl var,
1: Han var väl han var inte ens en offensivarkoordinator, han en coach, -coach,
2: ja, var en Kobe-coach Jag nej. tror ja. han var OC i Lions, men det var ett tag sen Han var nog Kobe-coach i Saints senast men, äh, Ja, jag tycker inte att den ser så bra ut där, äh, Nej, jag håller med faktiskt Det äh, känns inte liksom äh, Varken spännande eller tråkig rutin finns där. <laughs> Inte ens tråkig ja, det, var, det, var inget
0: det var inget positivt svar. Men det är kul med Herbert i alla fall.
2: Ja, det är, ja, det är kul.
0: <laughs> <laughs> Vi har en fråga från Joha Kevin. Var tror ni Stafford och Watson hamnar? Ovanligt många lag som behöver QB i år. För nu räknar han med att Watson ska flytta. Så det kommer också ut i rapporter att Deshaun Watson... Eh, vi pratade om lite det förra veckan att, de, att han har varit med på lite intervjuer av nya headcoacher och sånt där. Men eh, Adam Schefter twittar ut här att eh, och ESPN eh, på, på hans ESPN-polare, att, eh, att det inte spelar så stor roll för Watson vem de anställer som headcoach. Han vill ändå därifrån. Eh, och det, det är ju lite okej. Vi på bra. ett
2: nytt kontrakt då. Och... Ja, det, det är en annan diskussion att vi inte tar nu. <laughs> Cash! Eh, ja. ja, ja. <laughs> vad, 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 tror jag, vad tror du det
1: här? Alltså jag har ju sagt det kring Watson, jag har, jag har svårt att se att något lag har råd att betala vad jag tänker med att Texas kommer att kräva för honom hellre försöka liksom lösa den här situationen eh, Utmana honom då liksom. ja, ja. Okay, om, om du inte tänker spela för oss Så gör inte det då Men vi kommer inte att tradea dig för ett, ett val i första rundan liksom. Och ingen kommer ju skicka Hur mycket som helst Han har ju också så no trade clause i sitt kontrakt Så han har ju rätt om säga nej om de inte hittar en deal med ett lag Som han vill till Så ja. försöker de skicka honom till Jets För 40 stycken val i första rundan Så kan jag bara nej jag tänker inte gå dit Jag tänker bara gå till en ägare Som jag tycker om och en coachingstab Som jag tycker om så, Och då blir det ju ännu svårare
2: Ja, eh, konst i hela den situationen där. Så jag, jag gillade, han spelar i Texas nästa år. Jag tror till man spela. Jag tror sånt kan gå över. Ja, ah, jag tror också. Eh, Stafford, jag, eh, jag tänkte direkt på Washington. Eh, men sen så tror jag det var någon av er som, som slängde ut kolt där. Det tycker jag låter jättespännande. Vi mät ju Stafford i kolt som den sista pusselbiten är.
1: Mm.
0: Ja det låter ju intressant Och det är också en annan conference Man kan ju tänka sig Bears eller något Men jag tror inte de tradar honom till ett lag Inom sin egen division och, mm. Så att något av de lagen är ju som Kanske den AFC-lagen kanske känns Lite mer intressanta Men Colts skulle ju vara riktigt kul alltså. mm.
2: Skulle inte få någon, någon av de här två På något jäkla konstigt sätt hamnar Hos New England Patriots
0: <laughs> inte Watson. Det går inte. Aa, det kan de inte. Det kan de inte. Det
2: kan de för. Vi uh, tar Watson. Länge, så såg jag en trade av en huvudtränare. Och då vill jag Ja. Då vill han stanna också, Watson, när Bellysäck kommer, så det blir ännu jobbigare. <laughs> ja, det
1: är. Men de har ju löneutrymmet, eh, New mm. så alltså, de är en realistisk, eh, liksom, för det i alla fall, en fullt möjligt lag för honom att hamna i. Broncos mm. slängde jag ut också någon gång när vi pratade om det här, ska jag tänka mig att de är åtminstone intresserade.
0: Mm, mm. Så där får det ju billigare säkert än Watson som du var inne på Rickard, jag tror också att det mm, kommer yeah. vara svårt att trade honom, alltså, vi, vi snackar ju liksom tre val i första runden, inte riktigt kanske men eh, minst två och några andra höga val och ja, det är så svårt att få till alltså. Ehm, ja. Men man ska aldrig se aldrig, det, vi har sett många sjuka grejer hända som man aldrig trodde skulle hända men eh, den är nog klurig. Vi tar en ny fråga här. Vad är er åsikt om att Packers inte går för... Ja, ah, men den har vi precis <laughs> svarat på. Men inte går för det på fjärde mål. Eh, Rodgers svarade själv att det inte var hans beslut på presskonferensen. Han var ju rätt uppgiven där. Är det en ny spricka i Packers? Den frågan kan vi ta i alla fall.
2: Ja, nej. Det hade varit väldigt konstigt om det hade varit hans beslut, tänker jag. Eh... Kubi vill väl alltid gå för det så, nej, jag, jag någon ny spricka har inte jag upptäckt än. Det var alltid de där sprickorna när någon drar ofta det där som kubben och inte det med Leflore och att han inte ville gå på en sån som Rodgers. Så, nej, eh, att det inte är Rodgers beslut det ska det ju inte vara, eller?
1: Nej, alltså om man ska prata spricka så är det han uttalar väl sig på någon presskonferens eller någon situation där han sa att han inte ens visste vad han skulle, när de, det var om det var in, i, liksom, jag kommer inte ihåg kontexten om att man pratar om att det är mycket QBs rörelse Att han typ svarade att, ja jag vet inte ens vad jag är nästa år typ. Som att han, han gav någon vag, liksom, uh. hint om att det inte är självklart att han är kvar i, i Green Bay ens. Nej, men
0: Green Bay's uh, team president gick ut och sa att uh, det är klart han uh, kommer vara kvar här we are not idiots, sa han också och <laughs> <Ja, sva. laughs> det, det var ju ja, han verkar i alla fall vara bestämd på vad han tyckte. Eh, Forsman 1987 skriver hur stoppar man Kansas Citys anfall? Går det ens.
2: Det här är ju räckad. Hur gjorde ni? <laughs> Inte alls,
1: vårt anfall är ju värdelöst. Vi gjorde ju bara poäng vårt vårt istället Eh Nej, jag vet de senaste inte. Två alltså... De två
0: matcherna med man torskar har ju varit den typen av matcher. För det var ju Raiders-matchen, och sen så var det ju Titan's-matchen som du var på lasten. Där ja. blev det ju typ 38, 35 eller något sånt till Titan's. Så det var ju bara göra mer poäng.
1: Ja, men det, som, det som Raiders gjorde som kanske var bra i alla fall i. i den matchen där de stoppade, honom i andra halv, eller stoppade anfall till andra halvväg och de, att de slutade rusha alldeles för mycket spelare, de skickade mycket tremans rush och så lyckades de få någorlunda press men Mahomes, åtminstone i den matchen då ganska ofta, så han lämnar ju gärna fickan för han blir lite stressad han kliver ju helst inte upp i den utan det är snarare ofta han liksom försöker springa ut mot sidlinjen. Och då hade man en spy som följde efter honom hela tiden. Eh, bara för att dels stoppa honom från att springa. Men också liksom kunna blockera hans eh, synfält. Och genom att göra så kunde man falla bak med fler spelare i coverage. Och förhindra de här stora spelen. Eh. Sen, så jag vet inte. Alltså all, all deras så här motion som de har för snaps. Man brukar prata om att så här, det... För anfallet kan det vara förvirrande i de situationer där försvaret inte reagerar som man kanske förväntar sig att de ska göra eller att man kanske märker att ja, vänta nu gjorde vi den här motion för att öppna upp det här spelet och så får vi inte upp det och så blir det liksom att det på något sätt hindrar anfallet också. Men då, för de här de har ju så många lösningar på alla situationer. Det känns som att man, de aldrig hamnar i en situation där anfallet inte liksom har ett strategiskt, ett strategiskt övertag. Så, ja, jag vet faktiskt inte hur man ska stoppa dem. Får hoppas på lite så här, här turspel med någon interception eller någon fumble eller något annat tokigt.
0: Ja. Man måste det det nog säkert bra. göra rätt mycket poäng vilket som ja. mm. jag, 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 jag tänker mig ändå att så här, det, man kommer inte kunna blitsa dem så mycket för då hamnar man i så konstiga situationer så man mm. måste ju kunna russa med sin defensiva linje och vinna där och där har jag ändå Tampa Bay möjlighet att göra det tycker jag med Vea tillbaka också så har man ändå en stark defensiv linje och sen så behöver man nog ha ganska mycket speed i sitt försvar som ändå hyfsat kan matcha de här spelarna så att de inte plockar upp 27 yards och kanske plockar upp 8 istället när de kommer ut på utsidorna och där har man ju också i Tampa Bay ändå ganska mycket snabbhet på sina linebackers och ett par intressanta DB, Sen kommer det kanske bli lite stora spel ändå, men ja, det är svårt och det, allt låter ju väldigt enkelt, men det är ju extremt svårt att stoppa dem såklart men för att sakta ner dem åtminstone
2: De här stora spelen kommer man ju släppa mot det mm. i liksom bara så. jag tänker ta bort mm. de här korridorerna i dubbeltändning för dem, liksom håll dem på insidan för liksom täppa till så de inte kan rulla runt, man ser ju Hardman och Hill göra det liksom, alltså att de, de bara rullar runt och så dansar de på sidlinjen för 70 yards liksom, täpp till så de inte kommer på utsidan bara liksom låt dem inte använda tenniskarudonarna mm. lättare ja. sagt än gjort Visst du det det. Eh, Erik Hornström på Instagram
0: skriver: Kan ni ha en podd veckan efter Super Bowl där ni sammanfattar säsongen? Eller åtminstone Super Bowl? Och det kan vi väl bara säga ja på. För det brukar vi ju faktiskt ha. Det är väl någon gång vi kanske inte har lyckats få till det. Men det brukar vi ju ha. Och eh, sammanfatta Super Bowl och prata kanske lite grann om säsongen som helhet också. Så det säger vi bara ja på. Och hoppa vidare till en fråga från. Oscarin på Instagram som skriver, vad innebär en turf toe som Mahomes lider av just nu?
2: Det är väl en stukning i tån. Jag tror en framböjd stukning. Problemet är, gör väl väldigt ont liksom. Och framförallt om du ska skjuta ifrån med tån och framsida foten, alltså så att du trippar på tå så ska du skjuta ifrån och ta ett kliv med eh, foten så eh, är det väldigt svårt att, att kunna koncentrera sig när, när den smärtan kommer i ja.
1: Du som är bäst på sånt här Lasse alltså, trycker man in några spruter smärtstillande bara och sen så är det good to go, eller? Uh,
2: tejpa, tänker jag. <laughs> uh, 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 ja, visst inte, jag hade aldrig några tåproblem uh, men jag kan tänka mig att spruter och smärtstillande uh, gör sitt till.
1: Jag tänker att man inte liksom blir begränsad av typ i sin rörelseförmåga mer än att göra då får du man bort Oavsett snark. tror jag, ah, okay,
2: med mm. den jäkla tårn. Alltså, du ser ju när, när med Holmes, han har gjort det flera gånger, har han haft den jäkla törfton. Han, han springer lite som han eh, i är ibland. Ah. Liksom. Så det är att han springer, liksom fram ju inte att, det är att, vila sin tå genom att kanske springa fram på hälarna när det behövs mm. lite mer i alla fall inte ta de här aktiva avtrampen med tåna eh, så, så du blir nog inte av med det obekväma momentet, du kan nog lindra den hel del med, med, med smärtstillande skulle jag kunna tänka mig, men helt avslappna blir du nog inte med sån jäkel och, och det är ju så illa att det är vila som gäller där. vila kan jag inte göra nu för att få den hel, du eh, kan jag inte bara trolla bort den så så nu har han bara en match kvar att göra det.
0: Ja, och han har ju lite extra vila i alla fall innan Bowl så det kanske mm. blir lite bättre. Mm. Men annars som du säger Lasse så brukar man ju ofta bara prata om att det är hantering <laughs> Så det mm, handlar precis <laughs> i första hand. Eh, Mons Rittmester undrar, vad rekommenderar ni för mat
2: till Superboll? Ja, du la ju upp någon koreans macka här en bild, Mattias. <laughs> ja. Så att ledas in i maträsket
0: ja men jag tycker All sån här mat som man kan käka med händerna eh, Framför tvn tycker jag är bra eh, Det var ju en sån här banimacka Det är ju sjukt lätt att göra och är ju jäkligt gott eh, Men all, alla former av såhär, eh, Tacos Jag gillar ju mexikansk mat eh, Sånt gillar jag att göra om man gör carnitas eller gör någon chili eller gör någon ja, vad som helst det kan vara. Så den typen av mat tycker jag om att äta. Och så tycker jag väl ändå att man, det är ganska gött att ha grejer som man kan äta i liksom i i små portioner så att säga som alltså man kan äta många gånger och ganska länge för att fylla på lite, lite då och då istället för att man bara tar och smäller i sig alltså början är ju en klassiker men bara smälla i sig en jätteburjare med en tallrik pommes tidigt på kvällen kan man ju bli rätt rätt seg av, tycker jag utan då, då tar jag hellre liksom i käkar åtta tacos
2: utspridda över sex timmar Ja, Rickard De man ska få den här sockerdippen här nu, nu är vi på din hemmaplan här vad är det för, för kakor som, som ska äh, göra underverk i, i, när det börjar dippa i, i efter halvtidsshowen här?
1: Alltså, det är då någon form av klassisk eh, chocolate chip cookie eh, ja. när det blir... Jag, brukar, jag har ett recept som jag alltid brukar köra, jag tänkte jag ska späxa till det lite eller något, eh, Någonting med lite vit choklad i år. Men eh, jag tycker ju snart... Det här med maten... Jag, jag är ju sån här som Mattias då säger. Man ska undvika att jag hamnar i att jag äter en jättestor middag. Och så blir jag liksom inte sugen på mat under kvällen. Eh, vilket i är bra. Så sitter jag och trycker en massa eh, amerikansk inspirerade saker istället. Ja.
2: ja, det är det. Jag tänker man kan... Vi har ju gjort det, vi som brukar kolla Superball, Att vi tar något från varje lag som är där och som är typiskt deras alltså förra året var ju Kivs också där då hade vi, Kansas City är en stark barbecue stad fläskbaserad barbecue som så någon och drängt i någon sås och tämpa är lite svårare då får jag ut och röka en cigarr i halvlek liksom för att få upp någon form av kick gillas ju att rulla i Tampa Bay området
0: Ja, de har ingen riktigt tydlig mat som man kommer att tänka på i alla fall Tampa Bay, Nej, Jag men... att de
2: äter sån här snökrabbor eller <hör> softshell crabs och så mm. skit <laughs> det är inte liksom bara att slänga ihop i halvtid I några softshell crab Nej,
0: nej det är sant. Jag har gjort lobster roll några gånger, det är jävligt ah, det, det. men Ni kan man göra med krabba också i, om
2: man är... sitter så vi är så jävla föratta på lobster roll. <laughs> ja. Har de ingen dryck
1: därifrån där eller liksom någon någon drink man kan dricka som man kan kommer runt på det sättet vi är Ganska
2: nära om vi Florr ah, vi tänka på det med Hemingways favoritdrink är ju jäkligt fin nere i Florida-fläsket. Sen har vi de här Ybor City ligger på bolaget ölsort som är från Tampa Bay tror jag. Ja. Så har ni, ni drygt det. Fan, det är din ny sponsor där Ja, shit, sa det. Mm. <laughs>
0: Vi har en fråga från Kalle Stern som skriver Vem anser ni vara respektive lags viktigaste spelare på offensiven respektive försvaret? Och vi får inte säga quarterbacken då i Kansas City och Tampa Bay.
2: Och vad säger du Mathias? Eh...
0: Uh... Ja, om vi börjar med Kansas City skulle jag säga, anfallsmässigt skulle jag ändå säga Kelsey. Eh, Hill är ju fantastisk såklart, men de har ju ganska många speedsters där. Så att jag tror att de skulle kunna klara sig utan honom eh, och vara ganska bra. Men Kelsey tror jag ändå är eh, en, en nyckelspelare för dem. Och försvarsmässigt så är det, skulle jag säga Chris Jonestra eh, som är deras definitiva tackle. Och spelade väldigt bra senast och producerar producerade väldigt mycket press. Vad uh, ja, skulle jag säga om Chiefs i alla fall? Kan
2: jag kan tänka med Honeyburg. så alltså, Turnmachine mm, är mm. kanske inte den bästa, men, men sådana här liksom som med swag, liksom, vinner försvaret, liksom, vinner matchen med, med sin, uh, sin stil i försvaret.
1: men ja, Det är ju de. Jag är ju med, både jag tycker också kanske att i Kelsey-anfallet så skulle jag snarare säga att det är honey Badger i, i, i försvaret. Men det är ju de, den, liksom, diskussionen. Det är, är det Hill eller Kelsey och är det Jones eller Honey Badger som på något sätt är de två viktigaste? Fem på dig då? Mm. Uh,
2: Svårt med offensiven där uppe. Ja,
1: jag håller med. Några
2: ja. eh, receiver man kanske? Eller? man, man kan säga God Tristan
1: Wolves Eller är det tråkigt?
2: Nej, det är ju jätteroligt. Det är det, bästa. det, är det roligaste du har sagt. <laughs> Någonsin <laughs>
1: Han har ju spelat så jäkla bra eh, ja, De här matcherna ja. Det är ju hela offensiva linjen som en enhet Det är ju kanske det som har varit nyckeln nu när, de, när det har gått så bra för dem Och han har ju verkligen spelat Han kanske är den bästa på den offensiva linjen
2: ja, Jag tycker du, Donovan Smith på andra sidan är ju svinbra också Han får ja, vara allmän och är kärlek
1: Han är bra, det håller jag med om Ja
0: Ja, hela linjen spelar bra det, Alltså annars ser det ju såklart eh, kanske Evans eller eh, Godwin Jag är ju en stort Godwin-fan eh, det är ett mer slot-receiver men Evans har ju gjort en jättebra säsong särskilt det här bombanfallet som de har
1: eh, men Det är väl så här, skulle man plocka bort en av skulle man plocka bort Evans så kommer ju de fortfarande en ganska bra grupp receivers mm. ja. Eller? ja, visst så är ja. Det. Försvaret då?
2: Ja, men någon så intyd äh, i Lineböcker där antingen Devin White eller Lavonte David äh, tycker jag är, är lite navet i äh, försvaret där.
0: Mm, jag ja. håller nog med om det.
2: Framförallt de motiv som de spelar med, med Kelsey och äh, och det sättet att liksom du får ha. Du får ha Inside linebacker som är på alerten Att det kan eh, hända eh, Konstiga grejer
1: där. Devin White hade en helvete Som smärt mot oss Raiders När vi mötte dem Så det är så svårt att få bort från minnet Jag tänkte Su också mest för att han spelade så bra här senast ja, bra. Men jag skulle nog säga Jag håller nog med om att linebacker Deras två linebackers är kanske navet i försvaret
0: Mm, jag håller med, men det är ju klart att tappar man till exempel Shaq Barrett så har man ju, man har ju redan en ganska sådär anonym pass rush, fast de levererar ibland, men man har ju inte råd att tappa ännu fler spelare där man skulle bli Nej. av med Shaq Barrett till exempel, men han är ju inte lika bra spelare som deras linebackers, men, men just för att de kanske är en ganska svag enhet för dem så blir han ju viktigare, men jag håller nog med mm. om att, eh, att linebackersna är, det är liksom deras, deras största nyckelspelare kanske. Ja, vi kanske ska runda av på den frågan där eh, och eh, tacka för oss på den här veckan. Vi kommer ju köra ett gediget eh, Super Bowl uppsnack nästa vecka eh, och då eh, så ska vi försöka attackera den här matchen från alla möjliga vinklar. Det går fortfarande bra att skicka in en fråga om man, om man har någon just om Super Bowl så håller vi oss till det nästa vecka. Men, eh, men annars säger vi så tacka för oss på den här veckan. Tack. Det
2: gör vi.
0: Tack. Det bra allihop.